Liên Hoa Lâu Quyển 3 Thành Lòng Phần 4 Huyền Trư Ký Chương 22 Hắn liếc nhìn Tam Quai Nếu Tam Quai đã dám đặt con lợn chết ở đó Vậy nói rõ một chuyện Từ trong y phục trên xác con lợn nái Vương Bắc Thập từng tìm ra được ba món đồ Lý Liên Hoa nói Một hạt đậu tương tư Một cành cây Còn có một tờ giấy Trên tờ giấy đó viết thứ gì đó giống như cầu đố Bạch Đại Hiệp đã từng rất thích thú với nó Nhưng không may thứ đó thực ra lại không có quan hệ quá lớn với hùng thủ giết người Hắn bỗng nhiên đổi cách xương hô từ kim tiên sinh thành Bạch Đại Hiệp Khiến Bạch Thiên Lý nghe mà sững người Gã không thấy quen tai cho lắm Thứ có liên quan lớn là đậu tương tư Loại đậu này không sinh trưởng ở bản địa Nó chỉ sinh trưởng trong núi sâu hoặc phía nam đại giang Đậu tương tư trong túi áo chẳng những còn mới và sáng bóng Thậm chí còn có cả quả đậu trên cành cây kia Đây rõ ràng là thứ hiếm có vừa mới ngắt về Lý Liên Hòa nói Mà gần đây trong tổng đàn ai đã đi về phía nam vậy? Là tổng minh chủ đó thôi Bạch Thiên Lý không nhịn được hỏi Tổng minh chủ nhận được lời mời của người ta Lý Liên Hoa mỉm cười hỏi lại Hắn có mang theo đệ tử đi cùng không? Bạch Thiên Lý nghẹn lời Cái này... Lý Liên Hoa thở phào một hơi Thế mà hạt đậu đỏ tương tư này lại được tìm thấy trong túi áo của phòng cô nương Mặc dù tổng minh chủ yêu con gái có tiếng Thiên hạ ai ai cũng biết nhưng phụ thân lại tặng cho con gái ruột một hạt đậu đỏ tương tự Chuyện này cũng là một chuyện vô cùng kỳ lạ hiếm có Nhưng mà... Hắn rất thờ ơ khi nói đến đoạn phụ thân tặng cho con gái ruột một hạt đậu đỏ tương tư Khi nói đến hai chữ nhưng mà thì lại rất rõ ràng Không ít người vốn đang tức giận nhưng lại muốn nghe xong rồi tức giận sau Nhưng mà trong quả đậu tương tư phải có vài hạt đậu đỏ Vì sao trong túi áo phòng cô nương lại chỉ có một hạt Hắn nhún vai những hạt khác đâu Đừng quên đậu tương tư mặc dù là vật của nhớ nhung Nhưng cũng là vật kịch độc Vậy vật kịch độc đó đi đâu hết rồi Bạch Thiên Lý nhíu mày Lời này của người Lời này của người có ý gì Người nói sư muội Lẽ nào sư muội mang thứ đó đi hại người Mặc dù sư muội tuổi nhỏ còn tùy tiện Nhưng cũng không đến mức hại người Lý Liên Hoa lắc đầu Đây chỉ là một nghi vấn Chỉ có một nghi vấn Ta đến tổng đàn bàn thánh đạo Nhờ có tín nhiệm nên ta đã nghe được hai câu chuyện Thứ nhất, thê tử trước đây của Tổng Minh Chủ sinh hạ con gái không lâu thì qua đời Tổng Minh Chủ từ đó không lấy vợ nữa Phong cô nương sinh ra rất giống mẫu thân Vậy nên rất được Tổng Minh Chủ yêu thương Thứ hai, nhất phẩm độc thành lương vũ giả mạo làm tạp dịch của nhà bếp lẻn vào Tổng Đàn Có ý đồ đánh cắp thiếu sự kiếm của Bạch Đại Hiệp Kết quả là không hiểu sao Phong cô nương đã đem lòng yêu vị thánh chủ dùng độc không vào Bạch Đạo này Nàng ấy vì Thanh Lương Vũ mà mạo hiểm trộm thiếu sư kiếm Rồi sau khi Thanh Lương Vũ hạ độc giết mộ dung tả Lại bỏ trốn cùng hắn Chuyện này cũng có rất nhiều người không biết Ai nấy nghe đều đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt nghi ngờ Bạch Thiên Lý chậm rãi gật đầu Chuyện này thì có gì không đúng Thanh Lương Vũ lẻn vào vạn thánh đạo Với ý đồ là đánh cắp thiếu sư kiếm Chuyện này bí ẩn thế nào Thiệu thiếu hiệp trong vạn thánh đạo Thiền chất thông minh Ánh mắt hơn người Hắn phát hiện chuyện này cũng không có gì là lạ Nhưng phòng cô nương vì sao lại cũng biết Lý Liên Hoa thở dài Căn cứ vào trí nhớ của mọi người Cho dù thế nào thì phòng cô nương cũng là một thiên kim tiểu thư tính tình điều hòa Nàng làm sao có thể vô cớ đi yêu một tên tạp dịch của nhà bếp chứ Rồi làm sao Thanh Lương Vũ lại có thể tin tưởng nàng Để nàng biết mình đến đây vì thiếu sư kiếm 
Giữa bọn họ nhất định từng có cuộc gặp gỡ không ai biết Mà Phong cô nương và tên tạp dịch nhà bếp có thể mượn thứ gì để gặp gỡ được đây Hắn nhìn bạch thiên lý, nhìn Phong khắn rồi chậm rãi nói Đó chính là đồ ăn Đồ ăn Bạch thiên lý liên tục ngỡ ngàng Đồ ăn Lý liên hoa chậm rãi đáp Ta không biết từng xảy ra chuyện gì Nhưng mà Thành Lương Vũ là cao thủ dùng độc Đồ ăn độc vật biến mất vào phòng cô nương Những thứ đó lại ở cùng nhau Không thể không khiến người ta có một liên tưởng kỳ diệu Bạch Thiên Lý toàn thân lạnh hẳn Người muốn nói Lý Liên Hoa ngắt lời Có lẽ có người từng hạ độc trong đồ ăn của phòng cô nương Nhưng là để Thanh Lương Vũ phát hiện Hắn giải độc cho phòng cô nương Nên phòng cô nương đã yêu vị ân nhân cứu mạng này Hắn thản nhiên nói Đây chỉ là một phỏng đoán thôi Giống với nghi vấn lúc nãy Không thể coi là bằng chứng chính xác được Nhưng phỏng đoán mà hắn nói lại thực sự có hơi dọa người Xung quanh không còn vang lên những tiếng bàn tán nữa Ai nấy đừng ngẩn ngơ nhìn hắn Giống như trí óc bọn họ đều đã ngưng trệ cả Lý Liên Hòa tiếp tục nói Thanh Lương Vũ và Phong Cô Nương biết nhau Khiến ta nghi ngờ trong tổng đàn có người muốn Phong Cô Nương gặp bất lợi Trong vườn hoa phía ngoài gian phòng của Phong Cô Nương có bỏ đi rất nhiều thứ Có vàng bạc chầu báu có thoa ngọc cài đầu Những thứ đó tính ra bạc thì e là cũng có giá trị liên thành Tuổi của phòng cô nương vẫn còn nhỏ Không có thu nhập Những món đồ này tất nhiên đều có người tặng cả Nàng ta sống trong tổng đàn Chưa qua lại với anh hùng trong giang hồ Về những món châu báu ngọc thạch đó là do ai tặng Khóe môi hắn khẽ nhếch lên Hắn liếc nhìn Phong Khánh Ngoài tổng minh chủ ra Thì còn ai trong vạn thánh đạo Có thể tặng phòng cô nương nhiều châu báu ngọc thạch như thế chứ Phụ thân tặng con gái châu báu cũng không có gì lạ Nhưng phòng tổng minh chủ tặng có hơi nhiều một chút Mà thái độ của phòng cô nương cũng có hơi hư một tẹo Hắn chậm rãi nói sau một thoáng ngừng lại Phòng cô nương tuổi vừa 17 Người cha hiền từ vẫn luôn giấu trong khuê phòng Đột nhiên hai tháng trước Ông ta lại bắt đầu tuyển chọn cho con gái mình một chàng rể Nghe nói là tuyển trúng không ít người Nhưng phòng cô nương được không chịu gã Cũng vì chuyện này mà náo loạn cả lên Phòng cô nương chẳng qua cũng mới 17 tuổi Vì sao tổng minh chủ đột nhiên lại quyết định muốn gả nàng ta đi vậy? Nụ cười trên khóe môi vẫn lãnh đạm Hắn nhìn Phong Khánh Phong Khánh không nói một lời Lạnh lùng nhìn Lý Liên Hoa Trong rất nhiều món đồ mà Phong cô nương ném bỏ Có một cái lư hương Nụ cười của Lý Liên Hoa trong thoáng chốc nhạt hẳn Giọng điệu dần dần trở nên có chút khô khan Trong lư hương có một miếng xạ hương hảo hạng một góc của nó có dấu vết bị đốt lên Sau đó bị người ta dập tắt Xả hương Vật này vốn có mùi rất nồng Thực tế không cần phải đốt nó lên Mà nó đã bị Phong cô nương ném đi rất xa Hắn nhìn Phong Khánh Đó là một miếng xả hương nguyên chất Có vị khô không phải đàn hương Đó là vật dùng trong thuốc Là ai đặt nó trong phòng Phong cô nương Là ai đã đốt nó lên Ngươi tặng nàng ta đậu đỏ Ngươi tặng nàng ta châu báu Ngươi đột nhiên muốn gả nàng đi trong phòng nàng ta có người đã đốt xạ hương Hoặc có lẽ người đã hạ độc trong đồ ăn của nàng ta Xạ hương, xạ hương Đó là thứ để phá thai Cấm mồm Bà thiền lý lớn tiếng quát lên Lý liền hòa Ta kính người ba phần Ngươi làm sao có thể ở đây nói xăng nói bậy được Chẳng những ngươi nhục mạ sư phụ ta Mà còn nhục mạ sư mũi ta Ngươi, ngươi có tên đê tiện tiểu nhân này Xung quanh xôn xao, ai cũng cảm thấy sợ hãi trước câu nói đó là thứ để phá thai của Lý Liên Hoa. Ai nghe thấy cũng biết ý của Lý Liên Hoa chính là chính là chuyện Phong Khánh và Phong Tiểu Thất có quan hệ bất chính. Phong Tiểu Thất có thai, Phong Khánh bắt nàng ta gả đi, 
bắt nàng ta phá thai đều không có kết quả nên đã bất đắc gì phải giết chết con gái của chính mình nếu là lý do đó thì đúng là một lý do lớn rồi ai có thể tưởng tượng được tổng minh chủ vạn thánh đạo phong khánh ngày thường nho nhã thanh cao thích chăm hoa bón cây một người khiêm tốn bụng đầy thơ văn lại làm ra chuyện này chứ mặt mày phong khánh lúc này đã tái mét lý liền hòa người nói ra những lời này nếu không có chứng cứ thì hôm nay không giết ngươi sẽ không thỏa được nỗi giận của vạn thánh đạo ta lý liên hòa hạ tay chỉ xuống đất người có muốn gặp lại bọn họ một lần không chứng cứ có lẽ ở trên người bọn họ đấy phong khánh sững sờ tam quai đã gào lên chính là hắn người đã giết nàng ta người đã giết nàng ta gã đột nhiên cầm lấy một cái sẻn rồi đào xuống đất như một kẻ điên đất nhanh chóng bị đào lên thành một cái hố lớn chỉ thấy bên trong hố có hai mảnh chiếu cỏ tam quai nhảy xuống hố kéo một chiếc ra nàng ta có đứa con của ngươi bạch thiên lý sợ hãi nhìn người chết đã phù lên ở trong hố gương mặt cò quắp mái tóc dài rối tung trong bùn đất đó chính là sư muội không hiểu thế sự tính tình bướng bỉnh của gã gã chưa bao giờ tưởng tượng nàng sẽ có bộ dạng như thế này trong bùn đất vẫn còn bọc một thứ được bọc kín mít bằng vải trắng đó là thai nhi còn chưa thành hình tam quai giật mạnh một manh chiếu khác ra dưới manh chiếu là một khuôn mặt đầy những vết đau mặc dù nhăn nhó biến dạng nhưng vẫn có thể nhìn ra người này lúc còn sống vốn rất tuấn tú người này chẳng ai nhận ra nhưng ai ai vừa nhìn thấy cũng biết y chính là thanh lương vũ thì ra y là một thiếu niên tuấn tú đến vậy tam quai chỉ vào mũi phong khánh vào đêm hôm đó ta đến nhà dì ba lúc đi đêm quay về ta nhìn thấy ngươi và bọn họ đang đánh nhau trong núi ngươi muốn bắt giữ nữ nhân này lại nhưng nam nhân kia không cho ngươi đá nữ nhân đó trước sau đó dùng đoạn mô bị gãy đóng đinh nam nhân trên cây dùng kiếm phá hủy dùng nhan hắn chém đến tận khi kiếm bị gãy nữ nhân kia vẫn chưa chết ngươi không ngừng đá nàng ta dùng đầu mũi mau cắm vào bụng nàng ta trong tay nữ nhân đó cũng có một thanh kiếm người cướp lấy thanh kiếm đó dùng chui kiếm đánh nàng ta hôn mê tất cả ta đều nhìn thấy hết ngươi thấy nàng ta nằm dưới đất máu chảy không ngừng thì ném nàng ta ở đó rồi bỏ đi ta cứu nàng về nhà chữa được mấy ngày đứa con của nàng ta không còn nữa ngươi thì vẫn còn sống nhưng ngươi giết nam nhân của nàng ta nên ngày nào nàng cũng khóc một hôm ta bán thịt lợn về nhìn thấy nàng ta dùng mảnh vải trắng treo mình trên xà nhà thắt cổ tự tử gã nhìn phong khánh toàn thân run rẩy nàng ta nói ngươi là cha ruột nàng ấy nàng nói vì nàng giống mẹ mình nên ngươi đã cưỡng gian nàng nàng nói ngươi sợ nàng và nam nhân của mình bỏ trốn sợ nam nhân của nàng vạch trần chuyện xấu của ngươi nên ngươi đã giết người diệt khẩu ta không nhớ nàng nói ngươi tên là gì ta biết ngươi là một kẻ rất có thế lực nhưng đó là hai mạng người đấy tiểu cô nương trẻ tuổi đến vậy ngươi đã bức chết nàng ấy ngươi nói xem mình còn là có người không ta không phục tất cả ta đều nhìn thấy ta không thể chịu được tam quai ta chỉ là một tên mổ lợn không hiểu biết gì cũng chẳng có tài cản chi nhưng ta luôn nghĩ ông trời nhất định sẽ cho bọn họ một sự công bằng đây đã tính là gì chứ giả vỗ mạnh xuống giá mỗi lợn cái giá sắc lắc lư trong nháy mắt thực sự có khí thế với sức lực ngàn cân ta muốn tìm một vị thanh thiên đến giúp mình ta muốn người cờ báo ứng vậy nên ta đã bỏ hai con lợn biến chúng thành bộ dạng của họ đặt trong kỷ viện ta nghĩ nơi đó sẽ có nhiều người nhìn thấy ta nghĩ vụ thiên cổ kỳ án này nhất định sẽ có người đến gột sạch mặc dù rất có lỗi với lão vương nhưng ông trời quả nhiên có mắt mặt mày phong khánh trắng bệch lý liên hoa lặng lẽ nhìn hai cổ thi thể kia sau một lúc lâu hắn mới nói 
trên người thanh lương vũ có rất mặc nhiều vết kiếm không biết bạch đại hiệp có nhận ra nhưng là cũng tuyệt đối không thể vì con gái mình bị yêu nhân bạch mà giáo mà đảo lùi lại và giết nó mặc dù gã không học kiếm lời này vừa nói ra mọi người không khỏi gật đầu tán thành cho dù phong tử thật đi theo thanh lương vũ thì cũng không đến nỗi phong khánh phải vì nhập kiếm mà giết hoàn toàn khác nhau lý liền hòa để đối phó với kẻ chậm tạo ra sát thương cực lớn người muốn giết con gái của mười mấy vết không phải vì nào ra các thanh lương kích trường mâu ở ngực hắn chẳng đều là của kỳ vân học tam kiếm Lý Liên muốn ta nói lý do chân chính trước mặt mọi người không buông xuống. Sắc mặt phong khánh trong nháy mắt trở nên trắng Ngàn vạn nghi ngờ cũng chỉ lý là Liên Hoa đưa ngón tay lên Người có biết rốt cuộc là chuyện gì đã khiến ta sáng quay sang Nhìn chính là thiên lý đã hoàn toàn không? thẳng thờ Phong khánh cười lạnh Vì sao tổng lý chủ lại giết hại con gái ruột Người đang nghĩ ra chưa Bạch thiên lý toàn thân cứng ngắc Gã lắc đầu giật cục Tao quay về tuyệt, tổng đàn tuyệt đối không đàn. thể con tuấn mã mà sư phụ tuyệt đối không thể giết chết con gái ruột của mình khiến cho việc quay về lý liên hoan thở dài thật ra khi ngựa sợ người còn nhớ con lợn nái bị treo cổ trong nhà vương bắc thật chứ không tốt. thì đó ta lại là khởi đầu của một câu chuyện không mấy vui vẻ vậy nên đã tránh chính là một con lợn nái bị treo cổ hai con ngựa đó rốt cuộc vì sao lại bị bạch thiên lý dần dần mời đại phu đến kiểm tra nó tươi ở gan bàn tay đã thấm ướt đoán chừng có chút quan hệ với sự hậu ái của tổng minh đến thế nào ý định giết người mãnh liệt ra sao sao y là không biết chứ mà đợi đến khi tao quay về lầu lý khánh mặc dù đã thay trong lâu lại đã có người đang chờ đợi ta nhìn lý liên muốn ta nộp hai món đồ lý lầu chủ muốn đổ tội cho người khác giờ lo lắng thì không bà món đồ như sao hôm nay là nhục bạo thánh đạo ta canh cây và tờ giấy trắng trả giá chỉ có ta và bạch đại hiệp có lý liên hoa không hề để ta bạch thiên lý toàn thân câu chuyện về con lợn nái đó người không muốn nghe một chút nào sao mà chúng ta đến tổng đàn nhìn thấy không để người nói xong chẳng phải sẽ khiến người, người ta ngưỡng mộ trong lòng bản lao đạo ta không biết đại hiệp và vương bắc học lại nói đến ba mối đồ kia một sau lần. khi nói xong bạch đại hiệp đưa mỗi một chữ mà người nói về ta còn ta sẽ phải trả giá và tờ giấy trắng vào trong người lý liên hoa mỉm cười, cười mỗi tay nói vậy cái người đi xuống từ trong lầu giác như tất cả mọi người đều mở miệng đòi ta giao cho hai món đồ kia trong phòng trước buổi mà vương bắc thập sắp một con lợn nái mặc y phục nữ nhân ta và người ra ai ai không có người thứ năm biết đến hai thứ ấy trên xác không có ai biết đó bị đâm mới đặt ở trong mồ gãy bên trong có dấu lệnh bài kim diệp của bạn thánh đạo có lẽ người cho rằng tờ giấy trắng kỳ lạ đó có che giấu bí mật thế nào cũng giống của mình đùa nhưng thực ra là ta cũng không mấy để tâm người mạo hiểm đến đâu lúc bạn thánh đạo biên tìm người lại kim của mình chủ người đến thôn đã đến nhà ta hỏi thăm võ công cao thật sự chỉ là một vị hai qua đường đến góp vui thôi chỉ có bạch đại hiệp mà mà giả tiên sinh rõ ràng không phải bạch đại hiệp mặc dù ta không, không biết con lợn nái treo cổ lên có nghĩa là gì một hồi cũng không biết phòng cô nương của vạn thánh đạo rốt cuộc đã đi làm đâu. sao người biết dạ nhưng ngay từ đầu ta đã biết là ai đã treo con lợn nái ấy lên bạch thiên lý ta gọi hắn là dạ tiên sinh là ai thật sự là bạch đại hiệp thì hắn nhất định sẽ đập bại với ta liên tục nhất mạnh nói lúc con lợn nái đó bị treo lên tổng minh chẳng có nhà ai bị thiếu lợn tốt vậy con lợn này từ đâu ra nó chạy đến từ hai trăm dặm sao làm sao có thể vào thôn trong lặng lẽ mà không bị ai nghi ngờ chứ Chuyện này nói lên rằng con lợn ai đến từ một nhà mà dù lợn cũng bị mất cũng chẳng ai thấy kỳ lạ Hai thứ Lại nói rõ lúc con lợn này bị chuyển đi trên đường chẳng có một ai thấy lạ Đó là ai nào Lúc nói đến con lợn nái bị treo cổ Lý Liên Hoa rất vui vẻ Ai biết Vương Bắc Thập chắc chắn canh ba sẽ đi ra ngoài đổ bô và không bao giờ khóa cửa Nhà nào mà dù lợn có bị mất thì mọi người cũng không thấy lạ là ai có thể vận chuyển một con lợn chết trên đường mà không cần kiến dẹ gì hắn chỉ chỉ vào tam quay dĩ nhiên là người bán thịt lợn rồi mọi người không khỏi gật đầu trong mắt ai cũng hiện lên suy nghĩ thì ra là như vậy việc đơn giản như thế mà sao mình lại không nghĩ ra nhỉ lý liên hòa lại nói 
Còn về việc tam quai bán thịt lại treo một con lợn chết trong nhà Vương Bác Thạch Cái này theo ta thấy thì về quan hệ bằng hữu Ta là người ngoài nên không suy đoán linh tinh Do vậy ngay từ đầu ta đã không nói ra việc người tre con lợn ấy lên Quá nữa chính là tam quai Tam quai lo lắng sợ hãi nhìn Lý Liên Hoa Rõ ràng mấy câu nói của hắn đã khiến lông tóc gã dựng ngược lên rồi Chợt nghe thấy hắn tiếp tục nói Nhưng khi hắn chặt đi chân trái một con lợn đực khác Cắm nó vào một thành cồn sắt Chém hỏng đầu rồi lại ném nó vào đống đổ nát nhà vườn bác thập Ta đã biết là mình sai rồi Hắn chậm rãi nói từng chữ một Đây không phải là làm bừa Cũng không phải trò đùa Đây là lời chỉ trích tàn khốc Là dấu tích của vụ giết người Ta nghĩ bất kỳ ai nhìn thấy hai con lợn ấy đều hiểu rằng Hai con lợn đó chính là tái hiện tình trạng chết của hai người Dụng ý của người treo con lợn nái kia không phải để loe thiên hạ Hay để hù dọa vương bác thập Mà hắn muốn nói Có một người Nàng ta đã chết như vậy đấy Nói đến đây Lý Liên Hoa chậm rãi liếc nhìn đám người xung quanh một lượt Đồng tử của hắn đang lấy trong suốt Tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch Mọi người đều im lặng Không một ai lên tiếng nữa Chỉ nghe hắn tiếp tục nói Trong hai mạng người đó Là ai đã giết người mà người biết chuyện tha đặt con lợn chết ở đó chứ không dám lên tiếng Những vấn đề này chỉ cần tìm tam quay hỏi là rõ ngay Nhưng trong đó lại có một vấn đề Phong Khánh điên cuồng cười không dứt Xung quanh đệ tử bạn Khánh Đạo đã mất hết tinh thần Không khỏi bắt đầu trùng bước Tên điên này đã giết chết thê tử Thồng giang với con gái nuôi lại bức chết nàng Ai mà biết khi chuyện xấu này bại lộ Lão sẽ làm ra chuyện gì chứ Chợt nghe thấy một tiếng kèn vang lên Phong Khánh rút kiếm ra trong ánh hoàng hôn, thanh kiếm ông ta cầm trên tay tựa như một giọt nước xanh biếc Tỏa ra sắc biếc trong khoảng tối u ám, đó chính là thiếu sư kiếm Bạch Thiên Lý nhìn thấy thanh kiếm đó thì không khỏi muốn xông lên đoạt lại Lý Liên Hoa nhấc tay cản gã lại Mặt trời chiều rực lửa, những rặng mây màu lướt qua tịch dương tựa như một luồng khói dày đặc Bạch Thiên Lý sững người, gã vốn không cho rằng võ công của Lý Liên Hoa có thể cao hơn mình Nhưng hắn vừa khẽ nhấc tay áo Gã đã không di chuyển được nữa rồi Sau đó gã nghe thấy tiếng Lý Liên Hoa hỏi rất nhã nhặn Bạch Đại Hiệp Thành kiếm ấy nằm đỏ đã tốn của ngươi bao nhiêu bạc Mười vạn lượng Sau đó Lý Liên Hoa thở dài Đắt quá đắt quá Hắn nhìn Phong Khánh lẩm bẩm Không mua được Xem ra chỉ có thể cướp thôi Phong Khánh vút kiếm lên Sát khi đó khiến người ta phải sợ hãi Đám người xung quanh mặt mày trắng nhợt, lùi lại sau từng bước một. Nhường khoảng trống cho hai người trong vòng tròn, gió thổi cát bay mịt mù, mặt trời ngã dần về tay.